0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们进行的是罗马书第14章1 1十节。我们分享的题目叫《基督徒的行事为人》第六讲：饮食方面的问题。先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。我们再一次聚集，一起分享你的话语。你的话语是我们生活当中的原则和标准。愿意把你的话语用在生活当中，成为世人的榜样。也成为我们随时的帮助。祝福以下这段时间，圣灵亲自引导每一个人的心，让我们清楚的认识到在我们的生活当中，你给我们的美好旨意。感谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书十四章一到十一节，信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论。所疑惑的事。有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。吃的人。不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。有人看这日比那日强，有人看日日都一样，只是个人心里要意见坚定，守日的人。是为主守的，吃的人是为主吃的，因他感谢神；不吃的人是为主不吃的，也感谢神。我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。因此，基督死了又活了，为要做死人并活人的主。你这个人，为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因为我们都要站在神的台前。经上写着：“主说，我凭着我的永生启示，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。”阿门。罗马书十四章主要讲的是关于饮食方面的一些问题。生活当中哪些东西可以吃，哪些不可以吃？在信了耶稣以后啊，有很多人的观点不同。甚至有些人在吃的问题上发生了争论，保罗就这样的问题给了我们答案。圣经给了我们一些日常的行为准则，这个准则不是要求神愿意我们这样做，这对我们是有益处的。我们按神的话语而行，就自然会产生好行为，也会在凡事上得胜，这样可以成为世人的榜样。每一个人从主领受的不太一样。每个人关注的焦点略有不同。当有不同的观点时，我们该怎么对待呢？是针锋相对呢，还是彼此接纳呢？第一节，信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论。所疑惑的是，在日常生活中，观点不一致，我们该怎么办？我们需要有一个统一的行为准则和依据。有时候啊，一些信徒会问。新了主能不能喝酒？能不能看电影？能不能看电视啊？能买彩票吗？还有人问：能跳舞吗？世上的音乐可以听吗？能练瑜伽吗？清明节能上坟吗？这很多的问题都是能与不能。这些答案有的相同，有的不相同。那我们该如何判断呢？首先，我们要明白。神的心意，为什么神不让我们做这些事情？是因为这些事情对我们没有益处。我们可以看到，在旧约圣经上有很多律例典章，这都是我们生活中的法则。有些可以吃，有些不可以吃。现在的一些研究也发现了，并不是所有动物都可以吃的，有些动物身上全是细菌，并不适合食用。但神让我们吃的那一些，都是。对我们身体有益处的，《哥林多前书》第十章二十三到二十六节：凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。凡世上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的，都属乎主。新约之下，我们不是透过行为来取悦神，乃是因着耶稣的血，我们已经被天赋喜悦了。凡事都可行，但不都有益处。意思是我们在新约之下可以凭着信心和心意做事，但是我们要考虑一下这件事情做了以后，对我们对别人有没有益处。若是没有益处，就不要做了。若是不能造就别人，就不要去行了。但是，因为每个人对事情的理解程度不一样，有些人认为一件事情不可以做，有些人认为啊，凭着信心没问题。此时，信心软弱的，你们要接纳。每一个人从神那里领受的信心是不同的，有的人信心非常大，有的人信心非常小，但是信心大的。不要嘲笑信心小的，信心小的也不要论断信心大的，只是我们看问题的角度不同，有时候啊，并不一定是对错的问题。耶稣基督接纳了我们，我们也要接纳信心小的，不要使人软弱跌倒。有时候我们宁可让步，也不要陷入到争论当中，当然了，特殊情况除外。比如涉及到生命得救的问题，我们是要持守真理的；但是在其他方面，例如在吃什么的问题上，信心大的要去接纳信心小的。举一个很简单的例子，关于吃血的问题，在旧约也好，新约也罢，已经告诉我们说不要吃血。如果你遇到一个初心者，他觉得这没什么呀，鸡血、鸭血，从小都特别喜欢吃，也没发现什么问题啊。这种情况之下，那个不吃的，不要去跟他辩论。虽然说啊各有各的理由，但在这个问题上，不要去辩论谁对谁错。如果有人坚持要吃，那就由他吃好了。可能有一天他明白了相关的真理，明白了基督的更多恩典，自己就放下这些不吃了呢。但若是他刚信主，你就和他争论，如果因为这个事情，他软弱了，从此不愿再去教会了。那他的生命又如何成长呢？信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论。所疑惑的是，人与人辩论的时候，就像分出输赢。但我们是为了和睦，为了别人得益处得造就，所以要跳出输赢的怪圈。有时候，若是我们认输，可以让别人生命得造就。那有什么不可的呢？第二节说，有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。第三节，吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。在今天的本文当中，可以看到对待吃的问题，一些人有了不同的看法。有人信百物都可吃，有人却只吃蔬菜。保罗给我们的解决方法就是按个人的信心领受即可。吃的人不可轻看不吃的不吃的人不可论断吃的人。不要在这个事情上论断或者批评你弟兄。为人处事谨慎，不要陷入到争论当中，因为吃与不吃本身没什么大的问题，吃肉或者吃素都是可以的。不要为这个事情争论不休。神接纳我们，不是因为我们吃了什么或者不吃什么，神接纳我们是因着耶稣的缘故。在罗马书十五章一到二节，我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。我们个人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行。生活中，行事为人要担待不兼顾人的软弱。在吃素的人面前，你就不要吃肉了，因为他不吃这些东西，免得因为食物而争论。有关基督徒应当怎么样生活，到底哪些事情是许可的，哪些事情是不许可的，基督徒各有己见。有些人说吃肉好，有人说吃素好，但是我们要记得。无论是肉食主义者还是素食主义者，若是为主的缘故吃肉，都是好的。重要的是你的信心在哪里。关于吃什么的问题，早在初代教会，犹太人就为此争论不休。我们今天面临很多问题，在过去初代教会或者中世纪的时候已经面临过了，那我们不要再陷入这种争论当中去了。很多问题。在《使徒行传》里边都出现过了。那个时候啊，教会刚刚建立，有很多生活方面的问题直接摆在眼前了。比如一个人因为刚刚接受耶稣，那到底要不要去守犹太人的那些规条？要不要像犹太人一样只吃洁净的食物呢？这些问题意见都不统一，所以在食物方面，圣经上也给了我们一些生活原则。保罗给我们的结论就是：凭着信心领受，但不要争论。如果你觉得吃肉可以，那就吃肉好了。但是不能轻看那些不吃肉的。但是不吃的人也不能论断那些吃的人，不能相互攻击，不要相互论断。原因是什么呢？最后给我们答案了，在第三节的后面说：因为神已经收纳他了，不论他现在吃的是什么，吃素食也好，肉食也罢，神都已经接纳他了。不是说你得救了，如果敢吃肉，神就不要你了；或者说你坚持吃素。神就会更喜悦你一点，跟那个一点关系都没有了。曾经彼得在这个事情上想不明白，当时他在中午的一次祷告当中啊，神让他看见了异象，从空中下来了一个包袱，里面有四样不洁净的动物。这个时候有声音对彼得说：“彼得，起来，宰了吃。”彼得一看这个事情啊，他马上用自己的理论反驳说：“主啊，这些东西是不洁净的，从来就没有入过我的口。”但是神是怎么说的呢？神所洁净的，你不能当做不洁净的。不是神非逼着彼得去吃那些不洁净的东西，这是一个预表，就是外邦人要得救了。面对这些外邦人的时候，不要以为他们是不洁净的，他们都是被我洁净的百姓。你现在把福音传给他们，他们得救跟吃什么没有关系。在彼得的心里可能会想。这些外邦人吃的是不洁净的食物，所以他们是不洁净的人。神的意思是什么呢？吃什么并不影响他的信心，只要相信了耶稣基督，这是得救的人。第四节，你是谁竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。这个别人实际上指的就是我们的主人，没有资格论断神的仆人。他或站住，或跌倒，自由他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。千万记得，这些经文不要乱解啦，因为这些经文是说吃什么不吃什么的问题，所以啊，不要引用到其他地方去。在吃什么喝什么的问题上，不要论断别人，神。喜悦我们不是因为我们吃什么或者不吃什么的原因，在创世纪的一开始的时候啊，说到亚伯还有该隐，他们都是向神献祭。亚伯献的是牛羊头生的脂油，而该隐献的是土产。神为什么越拿了亚伯的祭物却没有看上该隐的祭物呢？有人说了，因为神比较喜欢吃肉。其实这跟吃什么一点关系都没有。千万不要用人的思想理解，这些都是有预表的。预表的是耶稣基督要为我们流血而死，神才能接纳我们。在初代教会的时候啊，犹太人为外邦人制定了很多规条，你们必须受隔离，必须做这个，必须做那个，必须守安息日、节期，然后你们才能得救，要不然你是不得救的。那么今天是不是有人也陷入到？这样的规条当中去了呢？加拉太书第四章九到十一节。现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情运再给他做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。我们已经认识耶稣基督。为什么又回到那懦弱无用的小学？指的就是律法。你现在已经在新约之下了，为什么又回到旧约之下呢？那是懦弱无用的小学，为什么情愿给他当奴仆呢？自己辖制自己呢？谨守日子、月份、节期、年份。有些人，特别是一些常常发预言的团体当中啊，他们实际上在很多时候就把人带入到了旧约的律法之下。我们在恩典之下，在新约之下已经是蒙福的了，但又一群人告诉你，现在是犹太历的多少多少年？今年是特殊的一年，根据犹太历来算的话，今年是一个喜年，是不同的一年，是特别有意义的一年。就好像我们等了49年，终于等来一个喜年，这年特殊啊，因为是神的赦免之年、恩典之年呀。像这样的，无论他的信息写的多么详尽，算的多么的准，请记得。你不在这样的一个懦弱的日子、年份、节气当中了，因为当耶稣基督来的时候，他为我们的罪付上了代价，在十字架上还清了我们的罪价。从那以后的每一天、每一月、每一年都是蒙福的日子。从耶稣基督死而复活以后，直到今天的每一年都是恩典之年。所以，不要被一些人再拉回到律法之下，不要再。回去了。有些人问基督徒能不能在清明的时候去烧纸？弟兄姊妹，我们不去追随这个世界。有人说，我们家坟上的草也挺多的了、啊，你看看能不能在清明的时候去给清理一下呢？其实这一年当中啊，任何日子你都可以去做这个事情。为什么偏偏非得和世人一同去做这个事情呢？难道你也认为这一天是比较特殊的吗？可能有很多人听过。有的基督徒本来没事结果清明节去扫墓，一回来就出事了。这不是说你扫了以后神惩罚你了啊，是你加入到世人这个行列当中，无形当中给魔鬼开了门。有人说，为什么总是星期天聚会的？其实，对我们现在来讲，哪一天聚会神都与我们同在。放在星期天的原因是什么呢？因为那是主耶稣复活的日子，那是一个得胜的日子，是战胜魔鬼的日子。在那个日子当中。我们庆祝耶稣基督得胜，庆祝他的复活，所以把聚会的日子定在星期日。当然了，还有星期六、星期五、星期四，一周当中任何一天聚会都是可以的，都是被神祝福的。今天我们在新约之下了，不是可不可以做哪些事，而是愿不愿意。如果你觉得这件事情对别人有益处了，那是可以做的；如果没有益处，就不要做了。加拉太书告诉我们律法与恩典的区别。你不要被一些人所定的规条、日子、节期、年份给辖制住了，那是属于懦弱无用的小学。你已经是得救的人了，不要被这些东西束缚了，因为这些东西并不能影响你的生命，并不是说你做了这些事，神就更加爱你；你即使不做这些事，神也照样是爱你的。格罗西书第二章十六到十七节，所以。不拘在饮食上或节气、月朔、安息日，都不可让人论断你们这些是原是后世的影儿，那形体却是基督。在旧约有很多的饮食习惯，最后都指向了耶稣基督。比如说素祭，最后指向了我们的耶稣基督；比如说一些节气、月节，最后指向了耶稣基督；祝朋节最后也指向了耶稣基督。弟兄姊妹，所以月朔也好，安息日也好，最后都指向耶稣基督。耶稣说：“人子乃是安息日的主。”他的意思是什么呢？他不仅仅是星期六的主，还是星期日的主，还是星期一的主，整个一周他都是神。我们不是去敬拜某一个日子，是去敬拜我们的神。这一点一定要明白过来，因为旧约那是影子，在旧约的时候那是影子，但新约呢，实体已经到了，那就是耶稣基督。耶稣基督才是我们的中心，才是我们的标准。旧约那些只不过是影子而已。犹太信徒和外邦信徒激烈争辩的问题，不仅仅是在守安息日，也包括吃什么、喝什么，要不要守旧约的诫命。这一切的问题都曾经激烈的辩论过。有人就说了，这些东西必须得守，因为是对我们有益处的。犹太人说，我们守了几十年、几百年、几千年了。而保罗却认为，这些日子不重要，重要的是明白在这些日子当中，我们的心归向神，这才是重要的。有些人用那些圣日服饰规条替代了耶稣。当人高举某一个节期、某一个日子的时候，如果忽略了耶稣，那个日子有什么意义呢？不要为了安息日而争论，安息日的主。才是忠心的，不要为了哪天敬拜而争论。我们敬拜的是谁才是最重要的。不要为吃什么喝什么而争论，荣耀主才是最有意义的。无论信徒做什么，当你不知道对错的时候，要以圣经为标准，就是你做这个事情符不符合圣经。当然了，如果说本身圣经上没有记载，但又不影响我们的得救。那你做了也没有什么的呀。比如说，圣经上没有说我们早晚必须刷牙呢，这件事情没有提到过呀。如果早上不刷牙，是不是就是不洁净了呢？早上刷了牙，是不是就比较洁净，神比较喜悦呢？这个不影响我们的生命、啊，不能因为这个事情就争吵起来，争论不休。你相信今天是神所赐的日子，在当中欢喜快乐就可以了。关于饮食方面。在论及食物的时候，也是同样的态度。吃素的人为吃素而感谢神，吃肉的人为吃肉而感谢神，以感谢的心来领受，以食物来感谢神，来敬拜神，以此饮食向神献上感谢。最关键的都是以神为中心活着，都是献上自己的感恩之心，以此来敬拜神，以此来服侍神。所以说，素食主义者。在家里吃饭的时候，一桌子全是素菜，你为这一桌子素菜而感谢神。如果你喜欢吃肉，每一顿都是大鱼大肉的，你为这些肉而感谢神，这就可以了。因为你们的心是向着神而做的，不在乎你们所吃的相同与否。二人都是被神所悦纳的，感谢主，这两者在神面前都是正确的。第五节。有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只是个人心里要意见坚定。在这个事情上，可能有很多人转不过弯儿。有人说了，新天聚会那是相当之重要啊，那是其他日子所不能期待的呀。如果这样看的话，这个日子就好像有点特殊了。而有人说了，在我看来，每一天都是一样的呀，因为每一天他都在敬拜神，每一天都活在神的恩典之下，都活在神的供应当中。所以他觉得每一天都是一样的，但是你不能因为这个事情说你错了。周日是个特殊的日子，是分别为圣的日子，那是什么什么？你把他旧约的东西拿出来跟别人辩论的话，就出问题了。这里说，只是个人心里要意见坚定。第六节，守日的人是为主守的，吃的人是为主吃的，因他感谢神；不吃的人是为主不吃的，也感谢神。守日的人是为主守的，你觉得这个主日非常重要，很有意义，你是为主去做的。你说主啊，今天是这一个星期的第一天，我愿意把这一天献在你的面前，以此来敬拜你，领受你的话语，把这一天献在神的面前。我相信以后的六天，我必在你的保守当中而生活，这是可以的，是正确的呀。但有人说了，我不但把第一天献在神的面前。我把每一天都献在神的面前，这七天都是非常重要的，因为每一天他都需要神的话语，都要听神的话语。虽然星期一没有讲到了，但是他会去听录音，这也是正确的呀，弟兄姊妹。只是你们要明白，守那个日子是为主守的，吃的人是为主吃的，都要因此来感谢神。那个不吃的呢，是为主的缘故不吃的，他们也在感谢神，所以。不要为某些日子、节气吃什么、喝什么这些事情而争论，那样的话就不在我们神的心意之上了。七到八节，我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。保罗这句话有非常深刻的意义。保罗认为自己的一生都是主耶稣的人，他不是为自己活着。当他与耶稣基督同死同复活的时候，他的生命就不再属于自己，所以他不随从自己的意愿做自己的事，不做自己的事，一切都是为了基督而活。他活着的时候是属于主的，他死了以后更是属于主的。这是保罗的心志。我们若是明白了保罗写这段经文意思的话，保罗在活着的时候，知道自己完全属于基督的，无论他的行为如何，都已经是基督的人，谁也改变不了他这个现状。就算有人希望他死，他死了以后还是属于基督的。就像有的电视里面所说的：“我生是谁是谁的人，死了以后是谁是谁的什么。”我们活着的时候是主的，死了以后还是主的，没有人能把你从主的手里夺去。所以你吃什么喝什么，都是为主而活。都是为主才行，有这样一个坚定的心，你就不会与别人辩论。第九节，因此，基督死了又活了，为要做死人并活人的主。这节经文可能有些人理解不了，在传福音的时候可能就传错了，让别人有了误解，说信耶稣得永生，永生就是死了以后的事儿，在我活着的时候要靠自己，等死了以后啊，我再把我的灵魂交给那个主。所以有人认为，活着的时候一定要好好的靠自己活着，死了以后，他就把自己的身体灵魂全交给主耶稣。我们的主不仅仅是死人的主，他也是活人的主。不仅仅是你死了以后他负你的责任，你现在活着的时候，我们的主也可以供应你所需要的一切，并且让你在生活中得胜。第九节说：“因此，基督死了又活了，这是指我们耶稣基督的复活。”他死过又活了，所以他能成为那死人的主，也能成为那活人的主。基督被挂在十字架上的时候，象征着我们与基督一同定十字架了。我们是借着信心相信我们已经与耶稣同死了，他已经为我们的罪付上代价了。复活也是这样，今天我们已经活过来了，我们的灵已经活过来了。所以在我们基督里面。也当看自己是一个新的生命，是一个活的生命。所以我们的主，他掌管着我们的过去，也掌管着我们的现在，也掌管着我们的将来。阿门。罗马书六章十到十一节，他死是像罪死了只有一次，他活是像神活着。这样，你们像罪也当看自己是死的，像神在基督耶稣里却当看自己是活的。感谢主。当我们这样看自己的时候，你或生或死都是属基督的。这样基督徒就不怕死亡了。过去我们的灵已经死过了，是耶稣基督又让我们活过来了。那我们还有一次死而复活，这就是我们的生命了，就是我们的身体。当我们现在这个身体死了以后，还要再复活的。当复活的时候，跟现在就不一样了，那是一个灵的身体，是一个永远的。荣耀的不会朽坏的身体，阿门。第十节，你这个人为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因为我们都要站在神的台前，神是我们最终的审判。你不要去论断这个人，你看不出这个人他现在怎么样，但是不要去论断他，他可能终身为主的缘故只吃素的，那是人家的信心。你不要去评论别人的生活如何，有的人。他终身就喜欢吃肉，这也没什么呀。所以不要因为这个事情论断别人。你这个人为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？一般来讲，论断人的是觉得别人是错了；那么轻看人的是觉得自己比别人强，但是他忘记了一件事情：审判的。只有我们的主耶稣基督从来没有给我们定罪别人的权利。在地上的时候神给我们的大使命是让我们去拯救灵魂，不是让我们去审判灵魂。耶稣不论断别人，神如果轻看我们的话，我们根本就没有办法站在他面前，更没有办法起来。因此，我们要学习耶稣，不定罪，不论断。要知道，那与你同在的弟兄姊妹。那是你的家人，不要去论断他，免得你也被别人论断。我们讲的是人与人之间的关系。当我们去论断别人的时候，我们得到的是别人的论断。要不然，你可以去试一试。一大清早，你到教会里边，看到别的弟兄姊妹噼里啪,啪啦把人家骂得一文不值，那弟兄可能反过来也把你说的一文不值。这就是说啊，当你去论断别人的时候，别人可能。也会论断你，你得到的是同样的伤害。当你轻看你的弟兄的时候，实际上你是轻看你自己。特别是当你看到弟兄不足，不要在众人面前讲出来，要为他祷告，在私底下劝勉他，使他更正过来。这是我们对待弟兄的办法。如果你这样对待你的弟兄了，神会纪念你的。如果整天对弟兄姊妹骂骂咧咧的，看不起这个，看不起那个，实际上你是在羞辱你自己。因为每一个人都是肢体，这就相当于说你脸上长了青春痘或者长了一个疙瘩的时候，你不是拿着放大镜到处给人说：“你看我脸上这个痘多难看呀，我真讨厌这张脸。”你会用各种各样的方法把这个不好的遮盖起来。这就是我们跟弟兄姊妹之间的相处方法，用这样的方式使我们和睦相处。原因是什么呢？因为我们都要站在神的台前。你所批评的那个人，他也是神的爱子。如果你恶意攻击的那个弟兄，他是神的爱子，他是被神所悦纳的，那那个人要好好想想，你有什么资格来做这个事情，论断别人呢？当我们用爱心给别人传福音的时候，也会遇到律法之下的人攻击毁谤。我给他们的回答是：这正好让你看清楚了。之前所谓的爱心，他们在哪里？如果真像他们所说的，他们那么有爱心，那么当你跌倒软弱的时候，他们应当接纳你，像耶稣一样帮助你，而不是攻击打击。其实这些事情啊，恰恰显出了他们的生命是什么样子的。将来有一天，每一个人都要站在神的台前。你若看不起你的弟兄，若轻看你的弟兄，实际上就是轻看你自己了。当然了。如果教义方面出问题了，那就另当别论。因为在这里我们主要讲的是吃喝收日子的方面的一些问题，在这些问题方面，不要去跟别人辩论什么，不能因为这些事情轻看了你的弟兄姊妹。我们在基督里是一家人，应当彼此相爱。无论吃什么喝什么，都不可使别人跌倒，反而要鼓励别人更多的认识主，刚强站立。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。你接纳我们，不是因为我们吃什么喝什么，乃是因着耶稣的缘故。你完全喜悦我，我是神的爱子，所以我也愿意像基督一样活在这个世界上。请帮助我，嫁给我力量，让我的生活当中成为别人的帮助和力量。耶稣是我们的标杆，生活当中凡事都可行，但不都有益处。我愿意像耶稣一样，总是给别人带来益处。愿圣灵更新我，引导我前面的路，让我们可以彰显基督的荣耀。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。